Hej och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Och vi som sitter här och pratar är som vanligt Johanna Leijon och Liv Sander. Hej! Hej! Vad ska vi prata om idag? Eh, dopet som kommer att äga rum den 11 oktober ja. på Drottningholmslott. Mm. Klockan 12 börjar det. Nicholas in the house. Exakt, den, den lille mannen som drottningen kallar honom eh, ska döpas. Mm. Eh, Lillprinsen Nicholas. Eh, vad, kan, vad ska han heta? Han ska heta Nicholas mm. Paul Gustav. Hur säger man det på engelska? Eh, nej, jag kan inte. <laughs> Nicholas. Kan vi inte bara kalla honom Nicholas? Gustav. Ja, ja mm. Nicholas fan heter Prins Nicholas. Eh, mm. Han har ju inte varit så mycket i Sverige. Nej, men verkligen. Alltså, vi har bara fått se de här. Först kom det en bild på honom när han låg i något mullvadsbrunt sätt. Mm. Och sen bilder från soliden. Precis. När han var, då var han ju pyttebebis. Alltså. Mm. Då var han ju verkligen nyfödd. Som en sån här liksom spenslig nyfödding. Nu är han ju, måste han ju vara liksom, han är snart fyra månader. Mm. När jag träffade drottningen för några månader sedan så sa hon att han vägde fem kilo. Ja, men det låter väl rimligt ändå, eller? Mm. Eller är det mycket kanske? Nej, jag, jag vet nej inte. det låter normalt. Mm. Men nu har han väl blivit så här chabby som de blir liksom, så här gulliga. Mm. Babsar är också gulliga men de är lite mer aliens. Ja. Mm. Det ska bli jätteroligt att se honom. Och eh, det ska bli roligt att se alla de kungliga barnen. Och Chris O'Neill. Och Chris O'Neill. Eh, vad tror du han kommer på sig? Ja han kommer väl typ av jackett. Mm. Exakt för det är ju förmiddagsdräkt. Kläd, klädkoden är ju förmiddagsdräkt. Eh, vad tror du att, att dopet kommer gå i för färg? Blå. Ja, babyblått. Ja, verkligen. Det kommer inte vara mer liksom traditionsbrytande än så. Jag tror Madeleine kommer bära marint. Tror du det? Mm. Ja, det skulle jag kunna tänka mig också. Eller, mm. eller kanske, kanske samma färg som Silvia bar på, på Leonors dop. Just det. Något ljusblått från Valentino. Mm. Vad kommer prinsessan Estelle att bära? Hon kommer bära vit klänning med något blått band. Kanske den klänningen som Victoria hade på sig när Carl Philip döptes. Ja. Tror du inte det? Jo, för de är ju väldigt traditionsgärdiga. Carl Philips eller? dop gick ju också i blått. Mm. Victoria gick i grönt, Carl Philips i blått och Madeleines... Nej, Madeleines gick i blått, så var det. Och Carl Philips i rosa. I rosa, precis, exakt. Och Leonor och Estelles har gått i rosa. Alltså så... Ja, det är för... Det är för, vad säger man? Förutsägbart. För förutsägbart. Mm. Vad säger vi mer om dopet? Nej men det har ju varit liksom oklart in i det sista hur det ska bli med det här dopet. Mm. För att SVT har ju fått panne ja, på kunglig bevakning. Precis, alltså det var ju innan så trodde man ju att, men herregud, det är ju självklart att, att SVT kommer sända det här. Precis som de har gjort med de tidigare dopen. Och sen plötsligt så kliver SVT in och bara, nej, vi ska inte sända. Och motiveringen var ju då att de har bevakat flera stora händelser i kungafamiljen. Mm. Och att man då även skulle bevaka dopet, men inom ramarna för året med kungafamiljen som då sänds i julhelgen varje år. Ja. Och man var väldigt bestämd om det här. Mm. Men ja, vad tror du om skälen till det här? 
Jag tror att, att man har tagit åt sig av någon slags kritik att de sänder för mycket kungligt. Mm. Och sen så har de, tänker de också nu när Victoria är gravid igen att de kommer snart att få sända ett till dop. För det måste ju typ sändas. Mm. Det är alltså hennes och Daniels kommande barns dop. Och då blir det så här, ja men två dop på ett halvår och så det här bröllopet. Oj, 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 det är för mycket. Och vi har fått kritik. Och, eh, Filip och Fredrik gjorde ju någon aktion där. Ja men alltså de gjorde ju en sån... Jag fick ju svidande kritik av Filip och Fredrik som mm. eh, väldigt träffande gjorde ett eh, hopkok av hur SVT bevakade dopet. Ja, Men, eller, alltså, eller dopet. Nej, det nej jag förstår, ja. bröllopet. Men det, de tycker då att SVT är för devota mot kungafamiljen. Mm. Och då skickade mm. de ut Bad Cash Jonas till SVT med Nordkoreas flagga ja, som, som han fick hissa <laughs> där utav entrén. Ja. Det var ju väldigt roligt gjort. Men mm. det tog kanske liksom i SVTs... Ja men det känns Själ och hjärta. Ja men lite så. Och sen har ju också eh, kungabevakaren Ebbe från Sydow lämnat kanalen. Ja och superproducenten Meta Bergqvist har gått i pension. Precis. Meta Bergqvist producerar ju typ nästan allt kungligt som kanalen görs. Inklusive mm. varje Victoria dag. Mm. Och Ebbe har ju gått i fyran. Eh, och det står, jag kan ändå tänka mig att Ebba mycket var den som liksom tryckte på att ah, men det är väl självklart att vi ska göra det här. Liksom. Mm. Jag menar, kanalen har gjort så extremt många kungliga satsningar sedan hon kom. Mm. Liksom. Verkligen. Med hela den här långa serien före Victoria Daniels bröllop och ja, intervjuer och allt sånt. Liksom. Mm. Så det är klart att det har påverkat. Men det blir ju lite... Alltså, och sen så meddelar de att de ska sända det igen. Mm. Alltså det, är ju, det blir ju så f- konstigt. Alltså, va, hade de inte, det var som att de hade inte haft någon intern kommunikation Nej. innan. Det var bara så här, alla tror att de ska sända. Nej, vi ska inte sända. Och sen bara får de kritik och så bara, jo men vi sänder väl då. Men det är också så märkligt, för att hovet har hela tiden sagt, dopet ska sändas i tv. Ja. Vart hade ni tänkt sända det då om ni ja. inte ville sända SVT är min fråga. Exakt. Alltså, Vem helt hade... allvarligt, vad är alternativet? Jo, För här... fyran verkar helt uträknas från kungafamiljens håll. Exakt, exakt. Och det här började de ju prata om nu förra veckan. Skulle de då på uppstuds liksom, liksom fixa en hel produktion på två veckor? Och bara, mm. ja, nu tar vi in då... Lite externt folk här. Någon frilansande kameranisse liksom. Men det som är så intressant är ju också att... Jag var ju i Drottningholms slottkyrka mm. förra gången mm. då dop när Leonor mm. döptes. Och det är ju så sjukt utmanande omständigheter i den lilla kyrkan. Ja. För att de monterar ju... De har ju så drönare. Ja, just det. Som de monterar det. liksom. Det är en jätte, jätteliten kyrka. Ja. Um, så man kan liksom inte ha stående kameror Jag tror att de en Nej. stående kamera Och i och att det är runt där också Så är det som att allt syns liksom Verkligen, ah. så man måste Då när jag var där på förbesök förra året För mm. att göra in, inför jobb då, var, då, då höll ju SVT på liksom i princip Liksom monterade fast kameror i taket Som de sedan målade över typ ah, med såna, okay. Så att det skulle se ut som sån fejkad marmor För att Nej. den inte skulle synas Så det, också, det skulle jag gärna vilja se Att någon annan aktör skulle göra På uppstuds på två veckor det är Precis, någon frilans liksom, som, mm. Nej men alltså det, jag vet inte vad de har, Det är bara tänkt. SVT som kan göra den här typen av produktion Men har, har hovet tagit ett möte med SVT nu? Bara? Tagit dem i örat? Ja men typ SVT hävdar ju, jag frågar ju dem om de var trötta på Kungafamiljen. Mm. Nej, nej, nej. Vi har så bra relation med hovet. Ja, men jag vet inte. Ja. Really? Really? Eller så här, jag vet inte vad de... 
Det blir så fel på något vis att säga nej och sen säga ja. Ja. Alltså det blir så konstigt för det ger sånt splittrat intryck. Det ger sånt pajigt intryck mm. liksom. Tycker jag. Men det som vi har pratat om också som är intressant med det här dopet eller med kungafamiljen, familjen Bs inställning till media är mm. ju det går ju också att säga det är inte ett tv-sänd dop. Nej, Varför exakt. är det viktigt exakt. för familjen? Ja, ty- vi tycker att det är viktigt. Vi vill ju se ja. det här dopet. Ja, så ja, vi tycker det är superviktigt. Så det är ju verkligen... Tolka oss inte på det sättet. Nej. Men, men man kan ju göra som i England där man säger så här att dop är en privat sak. Ni exakt. kommer få bilder. Exakt, som det faktiskt har varit på, både på, på prins George dop och på prinsessan Charlottes nu då. Mm. Alltså... Eh, Prins George ändå, har ju ändå samma ställning där som Estelle har. Ja, ja, ja. Alltså han är ju tronföljare och kommer bli kung ändå. Mm. Liksom, så att de, de, det är inte ens det är ju en ursäkt. Liksom. Nej. Utan de kör ju bara, nej men vi sänder inte. Och jag tycker det hade inte varit jätteotippat om de hade gjort det nu på prins Nik- Nikolas. Liksom. Att så här, nej men vi hade ett dop, det var år. Men nu så känner vi att vi vill ha det här stängt. Mm. Eh, vi kommer göra det här helt privat. Ni kommer få bilder liksom. Mm. Skampix är där eller TT-bild är där och ta lite random pix liksom. Mm. Jag tycker inte det skulle varit konstigt. Och jag vet inte, det undrar så vem det här är för. Mm. När, alltså jag menar Madeleine känner sig ju inte jättepliktrogen i övrigt liksom. Nej. Hon har flytt, flyttat och hon eh, har precis eh, också ställt in... Eh, min stora dagmedverkan. Just ja. Hon sa först att hon skulle komma på mm. min stora dag som ett av hennes liksom stora... Vad säger man? Ja, men... Beskyddar uppdrag. Exakt. Precis. Hon har ju varit väldigt engagerad där flera år. Mm. Mm. Men, men om vi ska prata om stängda dop. Kan inte du berätta hur det var när du var på prins George dop? Jo. Det kan. Ja. Eh, då... Eller du var inte på dopet. Jag ska säga exakt hur nära jag kom. Ja. Jag kom alltså till The Mall. Okay. Det är alltså den stora vägen som leder upp mot Buckingham Palace. Mm. Och så man och tittar då mot Buckingham Palace. Mm. På höger sida så ligger St. James's Palace. Mm. Och Clarence House. Ja. Och där var det. Mm. Och där var det avspärrat. Mm. Och där stod jag. Mm. I regn och rusk. Ja, Med liksom 20 såklart. stycken... För det Fotografer. var oktober Ja, det var oktober. Mm. Från typ kanske... Ja, men alltså det var liksom boulevardpressens liksom eh, buffligaste mm. fotografer mm. som stod där. Som tyckte jag var helt galen som var där. För jag skulle inte se någonting. Nej. Det gjorde jag inte heller. Jag Nej. såg Harry när han åkte in i bil. Mm. Jag såg Kate och William när de åkte in i bil. Jag såg dopgästerna när de åkte in i buss. Men... Ah. De som jag fick bäst cool på ah. var Aung San Suu Kyi. <laughs> och prins Charles. Ah. För... Prins Charles var ju, men Aung San Suu Kyi, vad skulle du göra med den info? Liksom? Ja, jag vet inte, men hon hade... kom gående där. De hade, haft... ja. De hade haft något slags möte. <laughs> Så roligt. Ja, så att mm. jag såg alltså ingenting. Mm. Nej. Så är det där. Ja. Och då var det liksom, jag vet inte, det var väl Sky News som var inne och fick filma när de gick in i kyrkan. Ja. Och det var det. Ja, och sen var det, kom det bilder liksom. ja. mm. på familjen och lite på George. Och likadant var det med Charlotte Stoppen. Mm. Jag, jag vet inte, det är ett mysterium. Prinsessa Madeleine är ett mysterium i min bok. 
Ja. Nej, men det här var inte Jo. <laughs> Eller liksom, det är, på något, det är därför som, det är, det är ett mysterium också att hon vill in, på något vis inte riktigt vara i Sverige. Hon vill inte representera så mycket, hon vill gärna bo utomlands, men hon vill också vara prinsessa. Hon vill att hennes barn ska vara det. Mm. Prinsessa, prinsessa. Alltså, det är ju... Vi får ju ibland ganska så här argare reaktioner från både läsare och andra människor som hör av sig. Som tycker mm. att vi är så elaka mot Madeleine. Mm. Och eh, jag kan tycka att det... Men hon bjuder ju heller aldrig till. Nej, verkligen liksom. inte. Nej. Eh, och det är så klart att, att hon är mammaledig och hon är med sitt barn. Ja, och så. Ja, men, men det är ju som inte det riktigt det handlar om. Nej, nej, nej. Absolut inte. Alltså herregud. Föräldraledig får man väl vara liksom. Mm. Bäst man vill. Mm. Och sådär. Men jag har ju jobbat här i, på Svenska Hamtid i sju år. Och jag har liksom aldrig någonsin kommit nära Madeleine. Nej. Maggan då, vår kollega, hon har ju varit i New York ganska mycket. Mm. Men min erfarenhet är att hon inte heller har kommit nära Nej. Madeleine. Trots att hon har varit där ganska mycket. Mm. Eh, och det är ju speciellt liksom. Att en prinsessa inte liksom har representerat ordentligt på i princip sju år. Mm. Ja. Men däremot har vi ju Sofia då. Ja! Exakt. Hon jobbar på. Hon jobbar på. Jag ska inte säga att jag... Alltså jag måste bara få in flika här om de tror att man hejtar på Madeleine. Det tycker inte jag vi gör. Nej. Och det är för det, vi får ju väldigt många sådana mejl och sådana kommentarer på webben. att Varför är ni så negativa mot Madeleine och varför älskar ni Sofia så mycket? Mm. Och det, jag tycker inte det är rättvist. Däremot så är ju Sofia ganska lätt att älska. Ja, det är hon. När hon nu är så liksom, ute så mycket och ger så mycket och bjuder på sig själv så mycket. Till exempel igår var hon ju i Globen. Just det, hela Sverige skramlar. Ja, hon har Carl Philip var där och satt på vippläktaren och Sofia grät till och med. Ja. Mm. Under Lales som där igen. Läs om japanska man. Som där jag är inte så bra på engelska. Ja, ja nej men... Eh, precis, alltså... Jag tycker det var uppfriskande att de var där. Det tycker jag också. Jag tycker fler borde varit där. Jag tycker Victoria och Daniel också borde varit där. Ja. Hellre det än att de var på Youtube. <laughs> Eller? Ja, men Bono är också en världsförbättrare. Det är Glöm sant. inte nej, det. Är, det nej, men herregud, det är sant. Han faktiskt. är ändå Bono. Han är ändå Bono. Det är väl Bono. <laughs> ja, men där. Ja, det är Bono. Ja, nej, men jag tycker att... Eh, alltså, nu den senaste veckan så har det ju varit väldigt aktuellt att, att prata om så här flyktingkrisen och sådär. Mm. Och jag tycker mm. ändå att kungafamiljen har gjort ett, ett uppryck. Alltså. Ja, de har dragit sitt strå till stack, stacken faktiskt på jättemånga sätt tycker jag. Ja, de har alltid pratat om det. Mm. Vi har ju... Ibland i den här podden ondgjort oss över att de aldrig säger någonting av liksom, vikt. Nej, precis. Inte ens, inte ens liksom om... Okej okay, att de inte får uttala sig politiskt, men de säger inte ens någonting om det mänskliga värdet. Liksom. Nej, men nu har de ju börjat göra det. Ja, ja du var, förra veckan var du med kungen och Victoria till vad var det, Vänersborg. Ja, och, och Uddevalla. Ja, det var spännande. De var där och skulle se Migrationsverkets eh, verksamhet. Mm. På sånt asylboende. 
Kungen sa liksom, fina saker. Mm. Vi måste alla hjälpas åt sen. Alla ja. kan göra någonting. Ja. Det finns inga kardinallösningar. Nej. Men han vädjade väl, jag tror att det var det som han gjorde. Att han vädjade till liksom, någon medmänsklighet. Att, mm. så här, att integrationen kanske inte bara är någonting som löses uppifrån. Utan Nej. att alla måste liksom, eh, tänka till lite. Ja. Och det, på det spåret var väl även Silvia inne på när hon var i New York Exakt. i FN. Oh. När hon sa att ja, men, liksom, okay, men nu är ju människor på flykt. Mm. Vad ska vi göra? Mm. Mm. Nu är det så världen ser ut. Mm. Nu måste vi ju faktiskt skärpa oss. Exakt. Det tycker jag var uppfriskande. Jag tycker också det är uppfriskande. Och jag, jag, jag ser gärna att, att de här uttalar sig mer så här på det, på det här på det här opolitiska sättet ändå. Mm. Fast den ändå är lite flört med politiken kanske. Mm. Det var ju ganska många också som var väldigt sura på att Sofia hade sin nya Rolex-klocka i Globen. Mm. Hon har ju fått en Rolex-klocka i morgongåva av Carl Philip. Mm. Eh, det är en Rolex-dit. Den har ett antal diamanter. Den kostar 70 000 kronor. Mm. Det är inte en jättebillig klocka. Men... Eh, jag vet inte om jag tycker det. Jag tycker det är äpplen och päran på något vis. Och tycker att hon skulle skänka dem. Eller att Carl Philip då skulle skänka dem 70 000 kronor istället. Alltså då tycker jag att de kan skänka de andra 70 000 kronor. Mm. Tycker jag ändå att, eh, att hon ska få tillåta oss att ha en, en så dyr klocka. Mm. Vad känner du? Nej men jag fattar ju att det väcker ont blod när liksom kronprocessen kommer till ett asylboende med en valentinoväska för 17 000. Mm. Det är ju sjukt mycket pengar. Mm. Men å andra sidan, alla människor som är där förväntar sig att få se en kronprinsessa. Mm. Alltså hon kan inte komma mjukisar liksom. Nej, det exakt. ingår ju lite i så här, det är ju det som är deras jobb att vara lite upphöjda. Sen så kan man gilla det eller inte gilla det. Men det är ju liksom lite så här. Ja men det tillhör ju deras roll. Det är ju därför de har så otroliga, otroliga juveler på sig. Mm. Också. Alltså på Nobel och mm. liknande. Alltså de skulle ju kunna skänka dem då. Ja men det är så här. Det är som att Angela Merkel alltid har på sig byggstress liksom. Mm. Vad folk förväntar sig att träffa Angela Merkel. Inte mm. liksom en hippidrottning. I... Nej boho-kreation. Alltså Nej. jag vet inte. Det är liksom Nej. lite den grejen. Alltså de har ju ändå så här väldigt speciella roller. Exakt. Men sen så är det såklart att, att om man är en vanlig person med en vanlig inkomst och tänker så här har du en Rolex-klocka på 70 000? Det är ju helt sjukt. Det är mm. ju helt sjukt. Mm. Men det är ju nästan till sjukare sådana lägenhet i Sydafrika om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja det har den också. På 72 kvadrat i Kapstaden. Eh, I ett exklusivt område i Kapstaden. Hon har både pool och gym. Mm. Och garageplats. Det, ja, det är, ju mer, det är ju nästan mer speciellt. 1,3 miljoner mm. att tala om för den här. Och det är hennes lägenhet. Det, är inte, det har inte någonting att göra med kungafamiljen. Och om Carl Philip och Sofia skulle skilja sig så behåller hon den här lägenheten. Då är det hennes. Ja, det är nästan konstigare. De 1,3 miljonerna kanske hon skulle... Jag vet inte. Äh, ja, jag, har, jag vet inte, men... Ja, jag tycker att kungafamiljen borde ha en bloppis. Eller en loppis. Ja, till förmån för UNHCR. Ja, eller exakt. UNICEF. Ja, det tycker jag verkligen. Precis som Mette Marit har haft det. I Norge. Mette mm. Marit och Ingrid Alexandra har ju sålt sina 
kläder för välgörande ändamål. Mm. Jag tycker ändå att det måste finnas lite saker som de kan avvara. Så de kan bara liksom buda. buda. Eller låta folk buda på. Liksom. Mm. Victorias Greta-klänning från hennes senaste graviditet. Liksom. Mm. Eller graviditeten mest den. Så var roligt. Madeleine aktionerar ut sina kärleksmycken från Jonas. Från Jonas, ja. Nej, men, precis. Ni kan ta den Rolexen som jag fick av Jonas. Hon fick en Rolex av Jonas. Fick inte hon ett Love Bracelet också? Jo. Cartier. Mm, mm. Rolexen och Love Bracelet från Jonas Bergström. Jag lägger 500 kronor. Är det någon som matchar mitt hus? <laughs> exakt, exakt. Ja. Nej, men jag tycker det är roligt ändå att de... Det är roligt att man får tänka till lite. Att de gör något. Förändringens vindar blåser. Ja, mm. det tycker jag ändå att de gör. Mm. Frågan är ju åt vilket håll det blåser. Nej. På ett sätt blåser det mot mer öppenhet. Mm. Och på ett annat sätt gör det ju inte det. Nej. Jag vet. Men så är det väl med kungafamiljen. Överlag. Det är därför Madeleine är en gåta. <laughs> Ja, ska vi avsluta så? Absolut. Eh, glöm nu inte att följa oss på, uh, under dophelgen. Nej. På svenskdagen.se. Exakt, där kommer det hända grejer. Och eh, vi har två nya Instagram-konton. Just det. Svensk damtidning Mode och Svensk damtidning Fest. Utöver vårt Svensk damtidning-konto. Det får man följa. Mm. Får få allt om mode och fest. Precis. Ja. Köp tidningen också. Ja, absolut. Och ha det så jättebra tills vi ses eller hörs igen. Hej hej!